0: La T'arrives, on une guitare et tu sais pas si elle va marcher. Le cerveau d'un musicien est différent, physiquement. Il y a des, des cérébrés à faune qui tapent sur des gamelles en croyant faire de la musique, en bramant des mots imbéciles. Je n'aime pas ça.
1: Grâce à la musique, on peut vivre des choses qu'on ne pourrait pas connaître en dehors de l'univers du son.
2: Ok
3: Bonsoir à tous, il est 20h01 sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la deuxième émission de La Bringue. et Nous sommes en direct pour deux heures avec une artiste, invitée de marque. Elle porte souvent des t-shirts à l'effigie d'artistes qui sont des influences, des inspirations. Britney Spears, Lana Del Rey, Cher, The Cure, ce soir c'est Cher. Cette semaine à la télévision française, elle a repris un titre de tattoo dans l'émission Basique. Elle est seule sur scène et n'a pas froid aux yeux. Cette invitée, c'est Silly Boy Blue, Anna dans la vie. Anna, tu resteras deux heures avec nous au programme de cette émission Interview et live de Silly Boy Blue En fin d'émission On fera le point sur les lives qu'on a vus Et sur la liste des sorties du mois que l'on garde On vous épargne celle qu'on a mis de côté Avec Flavie qui est à mes côtés On va aussi parler de quelques docus et d'un peu de littérature Avec le livre Pop et Psy du psychiatre Jean-Victor Blanc Qui a bien voulu répondre à quelques questions Autour de moi de belles personnes toujours Fidèles Flavie, mon binôme et Étienne à la réalisation Anna, merci d'être avec nous C'est parti pour deux heures de direct
0: la bringue.
3: Alors je le disais, en hein, derrière euh, Silly Boy Blue, il y a toi, Anna, jeune nantaise d'origine parisienne d'adoption. Tu été journaliste musique aux Zinrock et ouais. à France 24 jusqu'à très récemment, il ouais. me semble. Il y a un an, tu as sorti ton premier EP « But You Will » et avant ça, tu faisais partie du duo Pégase avec Raphaël Dervez sur son deuxième album ouais. « Another World ». Dans ta bio, il y a ces mots sur ta musique. Derrière « Silly Boy Blue », il y a des morceaux mélancoliques et aériens où la lumière perce doucement entre les mots. Il y a un ordinateur dans une chambre, quelques claviers et une carte son. Juste de quoi mettre en musique des souvenirs, des questionnements, des passions. Derrière Silly Boy Blue, il y a une fascination pour les icônes glam rock et la noirceur New Wave des années 80. Il y a évidemment un hommage au début de David Bowie et ses errances pré Ziggy Stardust au personnage masculin-féminin qu'il commençait à devenir. Derrière Silly Boy Blue, il y a une écriture personnelle pensée comme un exutoire, il y a de la nostalgie, mais surtout un projet tourné vers l'avenir. Je trouvais ces mots très beaux je voulais les lire à l'antenne. De l'intimité d'une chambre à la scène en solitaire, il n'y a manifestement qu'un pas pour toi. Mmh. Avant de nous déchaîner avec toutes nos questions, Flavie <rire> et moi, on va faire le point sur les lives qu'on a vus récemment et je crois que Flavie, elle, elle t'a vue en concert il n'y a pas très longtemps.
4: Oui, bonsoir à tous d'ailleurs. <rire> euh, oui, la dernière fois que, que je t'ai vue, c'était au Mama Festival mi-octobre. Ah. Euh, ouais, enfin, j'ai vu la fin parce que Maman ouais. oblige, on est arrivé pour les deux derniers morceaux. Oui, ouais, <rire>
5: c'est normal. Tout le monde... Euh c'est le même, le même truc pour tout le monde, j'ai l'impression, au mama, c'est pas évident de suivre toutes les salles et tous les lives. Donc ouais, après.
4: voilà, après il faut faire la queue pour
5: rentrer, voilà, enfin, voilà. c'est toute une
4: logistique un peu compliquée. Donc on a quand même eu la, la chance de voir la fin du live, mais en réalité, la seule vraie fois où je t'ai vu du début à la fin, c'était l'année dernière au FGO Barbara, mmh, pour, okay. euh, pour la soirée sélection des Inuits du coup. Okay. Soirée où j'avais aussi vu, enfin, et découvert d'ailleurs Nelson Beer et The oui. Darwin Experience dont, que j'ai évoqué sur l'émission dernière, donc euh, j'avais bien fait de sortir ce soir-là. <rire> Et voilà, donc ce, à cette soirée, comme beaucoup, tu m'as tout de suite conquise euh, le mélange des instruments, ta voix, ton univers, et notamment, évidemment, cette reprise de The Knife, oui. euh, <rire> Pazison, qui m'a tout de suite replongé dans l'univers euh, des amours imaginaires de Xavier Dolan, trop que bien. moi aussi j'adore, donc forcément, je ne suis pas trop une férue des reprises, mais mm -hmm. là, euh, je suis forcément plongée dedans, euh, direct. Cool. <rire> et si venant, niveau live, ce mois, ces dernières semaines, euh, je me suis... Pardon <rire> aussi euh, laissé porter à la gaieté lyrique avec toi Alexandra on est allé voir le concert ensemble de La Savesse, c'était le 24 octobre et euh, je connaissais que de nom en fait ce projet et tant mieux parce que ça m'a permis vraiment de découvrir en live j'aime bien ce côté euh, voilà, découverte comme quand on va voir un film et qu'on n'a pas regardé la bande annonce avant, bah là c'était le cas et, euh, et c'était un très bon moment euh, entre autres évidemment par euh, les compos, les musiques etc qui mélangent musique électronique et organique, enfin il y a vraiment euh, on a passé un bon moment euh, de de musique, mais aussi euh, ce qui m'a plu, c'est euh, le message voilà qui est porté par euh, par ce groupe, euh, un message euh, plein de good vibes, etc. Enfin, notamment sur euh, sur euh, le body positive et euh, le fait. Enfin, en gros, c'était voilà acceptons-nous tel qu'on est et notamment la chanteuse à un moment a juste dit qu'elle avait chaud et que euh, qu'elle pouvait, enfin qu'elle allait pas s'empêcher d'enlever son t-shirt si elle avait chaud et, euh, et elle avait bien raison et du coup voilà c'était. Elle
3: euh, hein. s'est mise à poil, non presque. <rire> Quand même pas un en peu soutif, tudère, quand mais quand même, c'était audacieux. Pas, faire,
4: pas, pas braver les lois non plus, mais <rire> <rire> mais voilà, c'était vraiment un bon moment, autant de musique que, que, que message. Et euh, voilà, si vous voulez les voir en live, la Savesse en tout cas, n'hésitez pas. Bon, là, ils ont plutôt des dates dans le Nord, euh, Lille, Bruxelles, mais, euh, mais voilà, une prochaine fois, ils vont sûrement repasser dans le coin, donc euh, n'hésitez pas. J'ai aussi vu euh, un chouette live euh, pareil au niveau euh, personnalité et présence sur scène qui était super chouette, c'était Ponde, à l'Elysée-Montmartre, voilà, les Australiens sont, sont décidément très très forts, <rire> et, euh, et je sors tout fraîchement, c'était hier soir, euh, du Super Sonic, où je suis allée revoir euh, les Becky Beans, euh, qui sont un groupe de Rouen, et euh, je dis revoir parce qu'en plus leur, euh, leur config a changé, le chanteur euh, a quitté le projet, donc maintenant c'est un des musiciens, Maxime, qui a, qui a repris le chant à sa place, et ils ont intégré Vincent dans le groupe, donc c'était nouveau des, nouvelles, des nouveaux morceaux aussi une nouvelle config pour eux et, euh, et en tout cas voilà, ça, a, ça a très très bien marché c'était très cool, ça faisait du bien euh, un public qui pogote, un guitariste qui fait des grimaces le batteur qui s'en donne à cœur joie j'avais l'impression d'assister à un, un concert euh, garage au milieu d'un skatepark donc du coup j'avais envie d'appeler ça le skate rock et, euh, et j'en redemande en tout cas euh, pour ceux qui peuvent aller au Havre, ils y jouent dans une semaine tout pile au McDade et euh, donc voilà, n'hésitez surtout pas et ils y joueront avec euh, Dim Jerk 7 de Paris et le Scaliwax de d'Australie aussi, comme Pond, voilà, décidément, cette Australie euh, nous donne beaucoup de bons groupes. Et toi, est-ce que tu as des
3: gens qui ont déjà pogoté devant, un, devant tes concerts
5: Oui, alors, euh, euh, étonnamment, parce que ma musique n'est pas, est pas destinée au pogos, euh, j'aimerais bien, mais j'arrive pas trop à, à créer de la musique qui, qui puisse faire faire des pogos aux gens. Mais, euh, mais pendant la tournée de, des Inouïs, il y a un mois, on a joué un soir à La Rochelle, et euh, en fait, c'était un public très très jeune, euh, et puis, euh, et puis voilà, ils avaient très envie de danser, euh, ils étaient très chauds dès le début et puis ils ont pougoté sur des morceaux, c'était assez drôle du coup. Euh, je leur ai dit que ça me prenait un peu de cours et du coup on, on s'est marré là-dessus et je leur disais à ce moment-là, il va y avoir un moment où, où je vais mettre un gros rythme donc je compte sur vous et je les regardais. Et puis après on faisait, enfin bref, c'est un peu tout un bordel mais ouais c'est arrivé du coup une seule fois sur, euh, sur mes morceaux. Est-ce que tu as vu des lives récemment qui t'ont marqué euh, qu'est-ce que j'ai vu récemment bah, j'ai vu euh, j'ai vu là il y a deux jours puisque je jouais avec en fait je vois souvent des lives puisque je joue avec des gens et du coup c'est trop cool mmh. Et là, j'ai vu, euh, j'ai revu Pyjama. Ah, Pyjama. Euh, on l'aime beaucoup. Ouais, Bisous, bah... Pyjama. Bisous, Pauline. <rire> et ben, justement, il y a, y a des nouveaux morceaux qu'elle joue, dont un qui s'appelle Bisous. Mais je ne dis pas plus de choses parce que j'ai pas envie de spoiler. Et elle, elle a joué trois nouveaux morceaux euh, jeudi dernier quand on a joué ensemble. Et, euh, et ils sont incroyables, vraiment, euh, quand elle est sortie de scène. C'était la première fois qu'il les jouait. Ils étaient un peu. Un peu, euh, un peu en tension, genre oh, c'est la première fois, on a un peu peur. Et en fait, ils étaient magnifique. Et il s'entraînait pour euh, notamment le concert de La boule Noire, que, qui est le 23 novembre. Oui, je connais son agenda parce que... c'est bien, on <rire> l'annonce, c'est bien, bien. c'est fait pour ça. Mais ouais, non, super concert. Vraiment une, une redécouverte de ce, de ce groupe que j'aimais déjà beaucoup, mais qui a pris un, un step assez incroyable en live avec ses nouveaux morceaux, ouais
3: et ben moi, j'ai pas trop vu live à part celui avec toi, Flavie, la Savès et puis d'autres petites releases parties, <rire> pas grand chose. Hein. Rien de marquant alors. Voilà. <rire> non mais si, mais bon voilà, il faut faire des choix. Et moi mmh. je me suis abreuvée de documentaires dont je voulais vous en parler. Les documentaires musiques évidemment, à commencer par le docu du journaliste et documentariste Christophe Comte, Rock, Splendor et Décadence. Ça tombe mmh. très bien puisqu'il y a Bowie dedans et que Bowie toi ouais. tu en parles très souvent. C'est la voix de Rebecca Manzoni qui nous raconte 5 euh, ans de l'histoire du rock, le glam rock. Quelques années qui ont vu émerger ou changer certaines des plus grandes stars de la musique. paillettes, Extravagance et Liberté. Le rendez-vous glam, c'est ce docu avec Gary Glitter, T-Rex ou encore Freddie Mercury Elton John. Bah oui, évidemment. C'est dispo sur Arte jusqu'au 29 novembre. C'est pour ça que je vous en parle, il ne faut pas manquer ce docu-là. Il y en a eu un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est celui sur l'iconique Jane Birkin, un documentaire de Clélia Cohen, qui montre un peu toutes les facettes de la comédienne et chanteuse qui continue de fasciner et camper dans les cœurs de nos autres Français. C'est dispo jusqu'au 3 décembre sur Arte, toujours, qui réalise des super documentaires. Et il y en a un autre, euh, qui n'est pas sur Arte, qui est sur Youtube cette fois, c'est sur le producteur Mark Ronson. C'est un peu Mark Ronson, sa vie, son œuvre, et que des éloges. Donc si vous n'êtes pas fan, il <rire> faut éviter. Mais je pense que c'est plein d'enseignements. C'est un docu qui retrace la vie et la carrière de Mark Hanson, témoignage à l'appui, les parents, les sœurs, les amis, les artistes, tout le monde y passe, Lady Gaga, Lee Culley, euh, tout le monde, il y a Amy Winehouse, des superbes images aussi d'enregistrement. Il ne faut pas oublier ses plus grands succès comme Uptown Funk avec Bruno Mars et son dernier album avec que des meufs, comme autour de cette table maintenant, mmh. Late Night Feelings, enregistré avec un paquet de chanteuses comme Lee Culley, Yeba, Miley Cyrus, Alicia Keys. Et sur ma to-do list il y a le visionnage de Q sur Radiohead que je n'ai pas encore
5: vu. Peut-être que toi, tu l'as vu. Mmh, Anna. Pas en entier, ah. mais ouais, j'en ai vu une, une bonne partie qui est, euh, qui est sur YouTube jusqu'en... Jusqu sur Arte aussi, ah, il sur me Arte, semble. Ouais. Euh, et qui est donc sur YouTube jusqu'au 1er décembre, si je ah bah me voilà, si je me trompe pas. C'est que des
3: documentaires qu'il faut se manier de, de ouais. voir, en fait. Ouais, <rire> il fait froid en ce moment. C'est parfait. Fait. On reste au chaud, Et ça. un peu de lecture aussi pour terminer. Pour moi, ma lecture en cours, c'est Paradoxia de Lydia Lunch sexe, drogue et rock'n'roll à tous les étages. Le livre date de 1998. Il euh, y a encore le prix en France sur ma couverture, c'est très très mimi. C'est le journal d'une prédatrice hein, vivant à mille dans les années 70, sans limite à l'excès. Un récit super trash, euh, très cru, avec des scènes limite euh, porno. Euh, en bref, je vous, le, je vous le recommande surtout dans le métro, quand il est bondé, qu'il y a plein de gens qui vous collent. <rire> c'est super pour être à l'aise. Et je précise que Lydia Lunch est toujours vivante, malgré tous les excès qu'on peut lire dans ce bouquin. L'autre livre, c'est Pop Epsy, dont on parlera plus tard dans l'émission, et avec l'auteur qui, avec qui j'ai enregistré hier soir, j'avais quelques questions à lui poser, en plus de la lecture du livre. Mais je crois que c'est le moment d'écouter un premier titre, le tien, <rire> Silly Boy Blue, ouais. The Fight On passe un moment avec Silly Boy Blue, Anna. Euh, tout à l'heure, je parlais du docu euh, Glam Rock avec Bowie. Et Bowie a écrit une chanson qui s'appelle Silly Boy Blue. C'est ouais. le blaze que tu as choisi. Tout de suite, euh, ta musique est pleine de références comme ça. Je, je voulais te poser une question sur ces références fortes qu'on trouve chez toi des années 90, mm -hmm. ton, ton année, ton, ta dizaine d'années de naissance. Et je voulais savoir quel ado tu étais
5: Oula euh, <rire> J'étais une ado, je pense assez... Euh assez banal, comme plein d'ados euh, qui, qui ont une grosse crise d'adolescence euh, à un moment et qui pensent que, euh, que les parents, c'est de la merde et que, euh, de toute manière, euh, on va euh, s'en aller très très loin et qu'on n'a pas besoin d'eux et qu'on euh, va s'habiller tout en noir. Euh, moi, j'ai été un peu euh, un, peu, un peu goth, euh, un peu émo. Bah, j'ai voilà, <rire> quand même encore pas mal de restes hein, euh, euh, dans, mon, dans mon style ou dans ma personnalité. Mais ouais non j'étais assez euh, adolescence, assez classique, de... Euh, en rébellion un peu contre le monde entier et, euh, et en contradiction avec à peu près toute personne euh, adulte qui m'entourait et euh, mais voilà mais en fait je regrette pas ce, ce cette partie de de ma vie parce que ça m'a permis euh, en me renfermant en fait ça m'a permis de euh, de, de m'isoler, de chercher des, des trucs que moi seule je trouvais, des artistes que moi seule j'écoutais pour me démarquer de mes frères ou de mes parents ou des choses comme ça. Et ça m'a permis d'être vachement, euh, de, vachement euh, curieuse de plein de choses et d'avoir envie toujours de ne de, ouais, voilà, de, de, de pas suivre le chemin que les adultes me, me proposaient de suivre euh, par rébellion. Mais en fait, ça m'a donné envie de, de découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, je suis contente d'avoir été cet ado-là, je pense.
3: Comment tu découvrais, toi, les artistes Parce que c'est souvent dans les interviews où on lit énormément de références et des mmh. choses qui sont pas forcément, d'ailleurs, euh, qui sont plus anciennes. Enfin, il y a Bowie, ouais. par exemple. C'est des choses sur lesquelles, j'imagine, on se souvient le moment où ouais. on tombe
5: dessus. Carrément. Bowie, bah, bah, c'est très, très spécial. C'est... Euh... C'est un des plus, en fait, c'est un des premiers souvenirs que j'ai de, de ma vie, euh, puisqu'on était avec un ami à moi, je, on s'est croisé il n'y a pas très très longtemps et on en a reparlé de ce moment et il s'en souvient aussi. Donc c'est cool parce que du coup je sais que je ne suis pas folle et que je n'ai pas inventé ça dans ma tête. Euh, en fait, on était en maternelle et, euh, et dans, la, dans la salle de mon école maternelle, il y avait des, des ordinateurs où il y avait grosso modo juste Pac-Man et, euh, et, euh, et puis Wikipédia. Donc je me souviens pas du tout de ça mais je me souviens du moment où sur la page d'accueil de Wikipédia en l'occurrence il y avait Changes de Bowie et j'étais avec cette amie qui s'appelait Léo enfin qui s'appelle Léo et il y avait un extrait sonore sous la photo de Bowie et ça faisait juste Changes et en fait on a eu un énorme fou rire tous les deux alors qu'on était tout petits et ça nous est resté en fait on s'est perdu de vue après au, au, au collège, au lycée Mais c'est vraiment un truc qui est resté très très fort Et puis en fait, euh, voilà c'était le premier moment clé de ma vie avec, euh, avec David Bowie Ensuite il y a eu les premières reprises Avec mon premier groupe de musique Avec une, une amie à moi Où on ne savait pas faire grand chose À part de la guitare et de la basse Mais très très mal Et on avait repris Moon Age, Moon Age Daydream de, de David Bowie Enfin, il y a les départs en vacances Où, où j'écoutais avec ma famille l'album Best Of Enfin voilà, ça a été très... Très, très diffus dans ma vie, mais toujours, euh, toujours un, des moments très clés et très importants, en fait, euh, avec Bowie. Voilà. Ouais, il,
3: a marqué, il a marqué ta, ta vie en fait ouais, dans ton parcours, ouais. est-ce que c'est est vrai, c'est ta chambre qu'on voit, parce que des fois tu postes sur les réseaux sociaux, une photo euh, d'un mur couvert de ouais. collages <rire> et d'images et ouais. un gros tag noir c'est s'écrit ouais. d'aille. et je me dis bon tu l'as mis régulièrement, c'est donc ouais. pas totalement caché secret Non, non, non. Euh, c'est ta chambre Ouais c'est
5: ma chambre d'ado bah, j'ai tourné une, une vidéo live là-bas euh, que, euh, que j'avais envie de tourner en fait dans ma, dans ma chambre d'ado puisque c'est là où j'ai commencé à, à écrire mes morceaux et puis euh, et puis, elle me, je trouve qu'elle me représente assez bien. Je suis vraiment hyper reconnaissante envers mes parents qu'ils aient rien changé dans cette chambre et qu'ils n'aient rien décollé. Euh, parce que c'est la première façon que j'ai trouvé de m'exprimer en fait euh, avant de commencer à écrire des morceaux je collais plein de choses des des, sou des souvenirs des euh, ça va de, de trucs que j'ai découpés découpé dans des magazines à des groupes que j'aimais bien à des flyers que j'ai récupéré pendant des voyages à des euh, même il y a des tickets de caisse de euh, quand on est quand je suis allée en voyage en Angleterre avec mon avec mon, mon lycée ou enfin c'est voilà c'est un espèce de euh, ouais c'est un peu mon ode à l'adolescence avec euh, des phrases et des plein de découpages et ça commence de, du bas en fait je l'ai commencé par le, le bas de la chambre et ça, ça se termine tout en haut à, à gauche et je l'ai fait sur tout mon collège-lycée en fait grosso modo donc ça ouais il y a un, un, c est, elle est très importante pour moi enfin ce lieu là est très important pour moi et, euh, et ouais c'est je suis contente qu'il soit un peu intact encore c'est ton panthéon voilà, imagine ça. un Exactement. jour euh,
3: tu deviens euh, ultra plus connu encore que <rire> maintenant,
5: ils viendront chez toi, <rire> ils vont ciller le mur parce que ce sera genre la vie. C'est les By Blue, Anna. Tu vois. Un bon courage pour euh, que ma mère accepte de enlever ça <rire> puisqu'elle elle est très contente de l'avoir et de faire un peu semblant que j'habite encore à la maison et de me dire ah mais tu pourrais revenir, il euh, y a ta chambre et puis on n'a rien changé, hein. donc euh, donc ouais, je
3: pense que ce sera un peu compliqué de son côté. Tes parents, ils n'étaient pas inquiets par euh, cette, cette ce mot d'aïe qui qui est un peu marqueur d'une certaine noirceur, tristesse, qu'on ressent aussi dans tes chansons.
5: Ben en fait, euh, je m'en rends compte un peu maintenant, à posteriori, en étant un petit peu plus plus grande aussi, euh, que mes parents étaient vachement chouettes avec moi pour ça. Ils ont ils m'ont laissé faire beaucoup de choses pour m'exprimer, ils savaient que que enfin ils m'ont laissé en fait libre cours à la noirceur, à la nostalgie, à à la tristesse, aux grandes joies, à, à sortir, à, enfin voilà, il y, a eu, il y a eu une très grande liberté de la part de mes parents de d'expression en tout cas de, de débat, de, euh, et notamment d'écrire bah, d'aille euh, euh, en noir sur, euh, sur mon mur à la, à la bombe à tag ça, ça leur a pas posé, posé problème ni même que je commence à écrire des morceaux très jeunes euh, en anglais où on, ils comprenaient très bien que c'était des trucs un peu un peu dur un peu voilà ils ont toujours été euh, été assez assez là dessus et c'est cool parce que ça m'a permis de de, de 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 me vider un peu dans ces choses là notamment bah, dans, soit dans le mur soit dans dans mes morceaux donc euh, ouais ils ont été assez euh, assez chouette là-dessus. Je pense qu'il préférait que ça sorte en fait, que je le garde pour moi et que et que et que je, je sois dans un mal-être complètement intériorisé. Enfin, j'imagine, j'imagine que c'est ce qu'il pense. T'as sorti ton
3: premier EP solo l'année dernière, oh il y a un an, You Will. Après avoir été en duo avec euh, Raphaël Dervès dans Pégase ouais. et avoir sorti ce fameux deuxième album Another World. Alors parler à deux sur scène, c'est pas comme parler euh, tout seul sur pas scène. Du tout. Comment toi tu vis euh, la création déjà le, le processus mmh. créatif voilà seul hein, tes propres chansons et sur scène.
5: Alors euh... Pour, pour Pégase, en fait, euh, moi je suis arrivée dans le projet, je devais juste faire des chœurs à la base. Et puis euh, Raphaël avait déjà un album de prêt. Et euh, en fait, finalement, il m'a dit, bah non, je voudrais qu'on fasse ça, puis ça, puis ça. Et puis ça s'est transformé en, en duo, en tout cas euh, au chant, puisque ça restait lui qui écrivait beaucoup les morceaux. Donc, euh, donc ça n'a pas été très dur de, de s'intégrer dans ce processus-là. Par contre, euh, moi j'ai toujours écrit toute seule. Euh, donc ça c'est un truc que, ouais, qui, qui date de mon, mon adolescence, même de ma préadolescence. j'ai toujours fonctionné comme ça donc c'est pas très très compliqué, après ça dépend sur quoi on écrit et tout ça, moi je sais que je suis habituée à écrire toute seule, par contre la scène toute seule c'est vraiment pas évident, je sais que mes, euh, mes, mes, mes 10-15 premiers lives, euh, j'étais vraiment tétanisée, ça me prenait euh, 3 jours pour m'en remettre et 3 jours pour me, euh, me préparer moralement à, à ça mais en fait... Euh, assez rapidement, et puis avec, avec l'entourage que j'ai eu, et puis avec les conseils que j'ai eu, et les, les retours et tout ça, on se rend compte que bah, on est tout seul, que c'est à toi d'assurer le taf, que tu peux pas trop te planquer de, derrière quelqu'un, te dire « bon, je suis pas en forme » ou « bon, j'ai pas hyper envie » ou « bon, euh, ça va pas s'entendre si je fais un pain, tu sais que tu es tout seul » et il euh, et y a juste eu un moment où je me suis dit « bon, bah, maintenant, il faut y aller, en fait, parce que euh, ça changera pas, en tout cas pas pour l'instant, euh, là, dans l'état actuel des choses, je vais pas monter à 4 sur scène ce soir, donc il faut y aller, il faut vraiment euh, vraiment vraiment donner tout ce qu'on tout ce qu'on a et tout ce qu'on peut et puis et puis ouais j'ai rencontré des personnes très chouettes qui m'ont aussi fait prendre conscience de la légitimité à être une artiste à à être une chanteuse et moi ça toute seule au début j'étais non je suis pas musicienne juste moi je fais mon projet enfin j'étais complètement dans le déni de ce, de ce projet solo ce qui entrait vachement en contradiction avec le fait de se présenter toute seule sur scène donc donc je me suis un peu un peu bougée et puis pour, pour assumer un peu ça. Oui, ça. Ouais, tu, tu le
3: dis, hein, que ça t les lives t'ont fait réaliser que que t'avais peut-être le droit d'être sur scène, en ouais, fait, et que t'es pas la plus grande fraude de l'humanité. Je te <rire> cite,
5: je te cite, et je me suis dit, waouh, quand même. Euh, ouais. Ah ouais, ouais, c'est bah en fait ça, ça c'est le, le problème d'être euh, bon d'être déjà euh, de pas avoir beaucoup confiance en soi et puis aussi d'être d'être une femme euh, quand on fait de la musique parce que euh, quand tu joues avec des avec des hommes euh, quand tu euh, quand tu chantes moi quand je chantais avec Raphaël j'avais tout de suite une légitimité parce que dans l'histoire il euh, y a eu beaucoup de femmes choristes et puis et puis beaucoup de, de femmes chanteuses mais avec tout le, le background des musiciens derrière et puis c'était pas leur compo et tout ça quand on est une, une femme euh, sur scène euh, on va devoir faire 15 fois plus ses preuves, 15 fois plus dire que c'est mes morceaux, que c'est moi qui ai composé que j'ai voulu faire ça, que je me branche de telle manière que tout ça, Enfin, dans tout le, le domaine de la musique on va vraiment devoir beaucoup plus euh, se justifier et se défoncer pour euh, pour euh, pour convaincre en fait donc euh, donc c'est vrai que c'est c'est pas évident en fait de 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 passer outre ça et de pas s'excuser d'être là donc c'est ça moi ça m'a pris du temps et ça me prend encore du temps parce que je suis pas encore complètement euh, complètement euh, OK avec le fait d'être sur scène hein, sur toutes les scènes ou dans tous les endroits mais ouais c'est c'est vrai que c'est ça qui prend beaucoup de temps c'est de s'assumer sur scène euh, en tant que en tant que femme vachement ouais
3: bah écoute, en fin d'émission, en tout cas, on aura l'occasion de te voir dans un autre endroit encore, un studio, yes. celui de Radio Campus Paris. Et là-bas, on va écouter, là maintenant, Cécilia, ta chanson, Silly Boy Blue. Cécilia.
4: Oui. On va peut-être aborder un petit peu ouais, as, les, les thèmes que tu abordes justement toi dans tes morceaux. Par exemple, typiquement, cette chanson, Cécilia, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'elle évoque
5: Alors, euh, en fait, tout l'EP euh, que j'ai sorti, enfin les, les quatre morceaux de l'EP, euh, ça a été composé dans un, dans un même temps. C'était vers euh, le printemps 2017, si je ne me trompe pas. Euh, où en fait moi j'ai c'est un peu, un peu tout simple, hein, c'est comme beaucoup, beaucoup d'autres gens, euh, j'ai vécu une, une rupture et, euh, et voilà j'ai eu tout de suite très très vite besoin d'en de, besoin parler dans, dans des morceaux. Ça a été vraiment mon moyen d'aller de, 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 mieux, de le, la, la catharsis du moment. Et, euh, et donc voilà, donc, tous ces morceaux-là parlent de... Euh, en fait ils parlent même de plusieurs ruptures finalement, je, je, je pense à tout le P. Mais par exemple ce morceau-là parle de... Euh, c'est plusieurs étapes, en fait, dans la rupture. Il y, a, il y a des moments, comme par exemple pour The Fight, où, euh, où je suis vraiment plus dans, le, dans la période où t'es un peu dans la colère. Le, le, t'as as des choses à dire, t'as vraiment envie de, de balancer plein de choses que t'as pas eu le temps de dire. Celui-là, Cécilia, c'est vraiment sur... Euh, c'est juste après une rupture, l'incompréhension, quand tu trouves presque pas les mots, quand je la réécoute et que j'écoute les paroles, bon, même si elles sont en anglais. Mais c'est très, très simple. Les mots sont très, très... Euh, très naïf et très, voilà, c'est vraiment c'est sorti comme, euh, voilà, c'est dans, dans l'incompréhension totale de ce moment-là et puis voilà, après, il y, y en a d'autres même qui arrivent plus tard, des morceaux que je vais bientôt sortir, qui sont euh, c'est des trucs qui m'arrivent, qui, qui des événements qui m'arrivent dans, dans ma vie et puis c'est mon moyen de, euh, de les assimiler, de les comprendre, de, euh, de poser des mots dessus et puis de, de, de potentiellement passer à autre chose après ou en tout cas de passer à l'étape d'après du... Euh, de, de cet événement-là, en fait.
4: Oui, tu l'avais dit, ouais, tu écris sur des choses. Tu peux pas écrire sur autre chose non, que non. des choses que tu pas vécues. Donc, ouais, tu parlais mm -hmm. des ruptures euh, du féminisme, on, on l'a évoqué tout ouais. à l'heure, euh, c'est des sujets qui te tiennent à cœur. Euh, ouais. Et euh, tu aussi dans une interview euh, ce conflit un peu que tu as chez toi entre, euh, bah, le, comme tu l'as dit, le petit être émo discret euh, dans mm -hmm. un coin euh, et puis, le, puis cette envie d'être une faiteuse en fait. Ouais, et de, ouais, ouais, ouais. Du coup, on, on ressent cette dualité effectivement mm -hmm. dans, dans tes compos. Est-ce que c'est bah, quelque chose qui va continuer comme ça à t'animer ou est-ce que là tu es en train de passer du côté uniquement euh, <rire> grosse, de la pour, force. Ouais, voilà foule ben,
5: En vrai, en fait, euh, euh, au début, j'étais assez complexée en fait par cette dualité euh, euh, j'arrivais pas à me dire euh, comment est-ce que je vais pouvoir concilier les deux et en fait j'ai décidé de vachement, enfin aussi grâce à des gens qui m'entourent et qu qui m'ont dit mais c'est ok en fait tant que ça reste sincère, oh non, on s'en fout tu peux être les deux et, euh, et du coup j'ai décidé de complètement embrasser ce truc là et de garder, euh, ouais, de garder cette dualité donc ça, ça sera encore présent dans les, dans les morceaux après c'est vrai que pour le, le prochain disque que je suis en train de, de travailler j'assume je, euh, je... vachement plus ce côté, euh, ce côté, un peu vénère. Il y aura toujours euh, des guitares voix, il y aura toujours des moments même sur scène très, très intimistes et très épurés ou euh, voilà. Mais je sais que, dans, en tout cas dans ce qui était dans le dur avant de, de rentrer dans le truc, et je l'ai amplifié ce côté-là en fait. Je crois que j'ai même carrément amplifié euh, la différence. Donc euh, voilà, ça cohabitera toujours en ce que je suis et, et puis voilà, c'est pas plus mal d'avoir deux. Euh, de choix de, de vie quand on se lève le matin. Oui, cool. je pense qu'on est tous un peu comme ça aussi. Oui, <rire> finalement. On n'est jamais qu'une seule vraie personne qui est la même personne du, du lundi ou au vendredi ou au samedi. Ou voilà. On a toujours des, des conflits de, de, de personnalité en nous ou d'envie de, ou de, de. Voilà. Donc, je pense que c'est cool de le mettre dans ce projet aussi parce que voilà, tant que ça reste, tant que ça reste assez sincère, moi, ça me ça me va. Tu
4: parlais par exemple de Lady Gaga, je pense qu'elle a aussi elle, un carrément. côté petit, moineau, de temps en
5: temps. Carrément, carrément, moi On joue ça, des ouais. rôles, hein. on porte des masques. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, il y a toujours ce truc de... Euh, a, quand on voit, par exemple, Lady Gaga, il y a le, euh, le côté elle au piano toute seule, où euh, elle chante et presque, elle a les larmes aux yeux et c'est magnifique. Et puis, il y a le côté hyper show-woman avec, euh, avec une combi à paillettes qui décolle du ciel et qui est machin. Et euh, voilà, c'est très, très cool de... D'assumer de, 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 ce truc-là, de, de dire aussi on n'est pas obligé forcément de rentrer dans une seule case et de, et de plaire à ce qu'on a envie de dire sur nous aussi. Quoi.
4: Donc Lady Gaga elle fait partie de, de, des références que tu as. On t'a demandé de choisir un morceau ouais. <rire> que tu peux annoncer si tu veux. Et puis si tu veux nous dire pourquoi tu as, as choisi ce morceau-là,
5: ouais. justement. Alors j'ai choisi « All the... » Pardon, All oh, the Things She Said, c'est très, très dur à dire, parce mm. qu'il n'est pas évident à dire ce morceau, de Tatou, euh, qui euh, est un morceau que j'aime beaucoup, en fait, qui, euh, qui est sorti, qui est sorti quand j'étais assez petite, je crois que je devais avoir 5 ou 6 ans, peut-être un peu plus, peut-être 8 ans, et, euh, et, et voilà, c'est, je le trouve génial pour, euh, parce que déjà c'est un morceau extraordinaire en termes de mélodie, il est trop bien et, et c'est pour ça aussi qu'il a été un tube j'imagine. Et puis aussi parce que pour ce que racontait Tatou à cette époque-là, ces deux nanas qui sont habillées en écolière et qui sont contre le monde entier, qui sont, on sait pas trop si elles sont ensemble mais elles s'embrassent mais en même temps elles se tiennent la main comme des amis Et voilà, moi ça m'a ça m'a vachement marqué quand j'étais quand j'étais plus jeune. Euh, je sais que je regardais les clips avec ma cousine sur MTV quand on était au Maroc on avait MTV donc on était genre oh on va regarder MTV et puis on voyait Tatou et on était genre ouais, c'est hyper stylé, c'est un peu émo mais en même temps un peu transgressif et puis elles se font des bisous alors waouh t'as vu les filles elles peuvent se faire des bisous c'est un peu dingue donc, euh, donc il ouais, y a tout ce truc à mélanger qui fait que c'est un morceau que j'aime trop et que j'ai envie de passer ce soir, voilà. Bah, très bien ça va
4: nous faire un petit retour euh, dans le passé pour je crois qu'il y, y a beaucoup de gens qui aiment Tatou
5: <rire> puisqu'il y a plus d'un million trois cent mille
3: personnes qui écoutent encore chaque mois Tatou, on écoute <rire> trop bien ce titre que tu as choisi
2: Totally lost
6: if I'm asking for help. It's only because she will the shame When I stop and stare Don't worry me Cause I'm feeling for her What she's feeling for me I
2: can try to
3: C'était le morceau All The Things, j'y sais, de Tatou, le choix de Silly Boy Blue.
0: La bringue.
3: Alors on est toujours avec Silly Boy Blue en direct dans La bringue sur Radio Campus Paris. Moi j'avais une question pour toi, à quel rythme tu composes et dans quelles circonstances est-ce que c'est ritualisé, accompagné d'objets fétiches
5: mmh, C'est pas accompagné d'objets fétiches, c'est accompagné un peu de lieux fétiches plutôt, euh, parce que je compose chez moi. Euh, je sais que je, je, je compose tout le temps dans, dans mon canapé où je mets un peu mes instruments, mes trucs et tout ça et puis c'est à ce moment là que je compose euh, avant c'était un peu quand, enfin bah, même maintenant en fait c'est quand j'ai le temps, euh, je sais qu'il va il va pas y avoir forcément de moments clés. je sais que j'aime bien composer le soir mais ça peut être, euh, pendant une semaine je vais faire euh, que, que ça pendant le soir et puis il va y avoir deux mois où je vais pas composer et puis voilà je sais que ça reste juste très très personnel, je suis très seule quand je fais ça et je profite de moments et ça peut être euh, ouais, je peux me poser un soir, à, je sais pas à 17h ou 18h devant mon ordinateur et puis terminer un morceau quand je le termine euh, dans la nuit ou quoi. Donc euh, ouais non, ça dépend de ça dépend de, de ce que je vis aussi, ça dépend de de, de, de l'urgence que j'ai à composer, de ce que de ce que je ressens à, à des moments et plus ça va plus j'ai appris à à le faire moins dans l'urgence à par exemple commencer à écrire des, des paroles dans mes notes de téléphone ou des choses comme ça pour, euh, pour avoir le temps de, de maturer ça d'y de, de, penser, de reformuler parce que j'aime beaucoup composer un peu dans l'urgence mais c'est vrai que ça peut être très fatigant parfois et puis c'est bien de, de pouvoir le faire aussi à distance puisque ben, avec les, les tournées, les concerts et tout ça maintenant euh, j'ai moins le temps de composer donc, euh, donc du coup j'ai pris l'habitude de de faire des petits bouts de, de choses sur mon téléphone, des mélodies en le chantant un petit peu et tout ça, pour, euh, pour, pour être un peu plus nomade dans, dans la compo.
3: Nous, il y a quelque chose qui est en passe de devenir un petit rituel dans la brinque, c'est la deuxième émission, mais on a choisi de parler des sorties qu'on aimait bien, et c'est le moment de parler des sorties. Et dans les sorties du mois, voire de la semaine, hein, c'est des choses toutes fraîches, et bien on retient euh, d'abord l'EP de LIHA. Un groupe canet, un EP de deux titres, dont on va écouter un extrait de la chanson Slow maintenant, et Flavie, tu nous en parles ensuite.
4: écoute un extrait du morceau Slow de l'artiste cané El ce morceau fait partie d'un EP de titre qu'on aurait appelé single d'ailleurs à l'époque euh, des 90s. <rire> il est sorti le 25 octobre en autoproduction donc si jamais il y a des labels qui nous écoutent n'hésitez pas, euh, Pierre est en recherche et son chemin ne fait que commencer, l'autre morceau c'est le titre de l'EP en fait c'est Ether qui a été euh, mer merveilleusement clippé par euh, Renaud Jaillette euh, je peux que vous inviter à aller le voir parce que vraiment, il est, il est très, très fort ce clip et, euh, et on salue encore une fois le, le comédien qui a été mis à rude épreuve pour ce clip. Enfin, voilà. Allez jeter un coup d'œil à ça. Et pour le voir en concert, la prochaine date, c'est chez lui, en Normandie, à Valognes plus précisément, le 21 novembre, avec un autre projet canet qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Portier Dine. Du coup, Gilda, ce soir-là, jouera deux fois parce que c'est le batteur d'Ella Yacha et dans l'Ella on trouve aussi à la basse Adrien, remplacé parfois par Étienne de Bichouze, Adrien il est aussi dans Samba de la Mortsets dont on a parlé dans l'émission précédente donc voilà tout est tout est vraiment lié c'est un petit un petit monde et en parlant de liens j'évoquais tout à l'heure Rouen avec le groupe The Baked Beans et à Rouen il se passe il se passe beaucoup de choses dont on va parler on va parler d'un autre groupe du coup de ce coin là et on écoute tout de suite un extrait J'espère que vous n'avez pas trop augmenté le son de votre radio juste avant parce que comme vous le voyez euh, c'est punk, ça s'appelle Kumusta et donc c'est de Rouen aussi, c'était leur morceau pour que j'ai demandé à un proche du groupe de choisir euh, comme je l'avais fait pour Last Train, parce que euh, bah, dans, dans l'EP j'arrivais pas à faire mon choix, ma sélection. Donc euh, il est présent sur leur EP euh, sorti le 14 novembre qui porte leur nom tout simplement Kumusta et il est sorti sur le label Rouenais également Kids Are Luffy qui est un label tenu par les membres de We Are You Please Die de Rouen donc également. Euh, ils ont joué hier soir. Au Havre et partent fin novembre en tournée avec un autre groupe de Rouen, Caribou Bâtard. Ils passeront par Tours, Paris, Cherbourg et Rouen. Et comme je n'ai pas encore assez dit le mot Rouen, on <rire> écoute le morceau After Party du groupe d'Armabum qui sont donc aussi eux de Rouen. <rire> Vous entendez donc After Party, qui est à retrouver sur le P2 de Darmabum, sorti le 15 novembre chez Montagne Sacrée. Ils reviennent d'une tournée anglaise et feront leur release le 17 décembre au Supersonic. Tout comme pour L.I.H.A., je vous conseille vivement d'aller voir le clip. Il a été réalisé par leur batteur, Greg, qui a également réalisé le clip qui vient de sortir de Modern Men. Et euh, Je ne sais pas si c'est les usines qui brûlent à Rouen qui les inspirent, mais là, clairement, il se passe quelque chose dans cette ville
3: niveau rock et musique. Et toi, Silly Boy Blue euh... Euh, tu as fait ton choix ouais. c'est un titre de du dernier album de FKA twigs FKA ouais. twigs ça veut dire uh, formerly known as twigs ouais. Euh, Twigs, ça veut dire brindille. Voilà, je le dis comme ça, on lève le mystère autour de ce nom. Euh, tout le titre que, que moi j'ai choisi, et du, finalement c'est oui. le titre qu'on a <rire> apprécié toutes les deux, c'est Sad Day. Pourquoi ce choix d'artiste euh, Pourquoi que tu retiens cette sortie euh,
5: Parce que déjà, euh, FK et Twigs euh, elle a sorti qu'un seul album avant, avant celui-là, il y a une semaine ou, ou deux maintenant, et que euh, c'était un, un carton total, euh, c'était euh, un album absolument magnifique et carrément même, je pense qu'on peut le dire, révolutionnaire pour la musique, puisqu'elle a presque créé un genre de musique hyper, hyper hybride entre plein de choses. Et que euh, donc tout le monde attendait un peu au tournant le, 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 le taf du deuxième album c'est toujours un peu un peu à double tranchant et en fait elle a enfin selon moi elle a sorti un album encore plus magnifique que son premier album et dont ce morceau cette day fait partie et, euh, et voilà c'est on l'attendait tous vachement euh, avec euh, avec appréhension enfin tous les tous les fans en tout cas et puis en fait elle a fait euh, elle nous a absolument pas déçus bien au contraire voilà moi je retiens une sortie
3: aussi, on va, on va écouter hein, ce morceau euh, dans un instant, mais je retiens une sortie, je voulais préciser avant qu'on lance la musique, c'est euh, le morceau Range Rover de Porches, le premier titre que là, cet artiste new-yorkais a sorti depuis, euh, bah, depuis son dernier album, hein, The House, l'année dernière, et c'est un titre sur lequel on peut entendre euh, les voix back, de Dave Hines de Blue Orange, et c'est un super titre, il est malheureusement trop court, <rire> 2 minutes 15, ça sort un peu du standard, mais écoute, on va, on va faire les deux, hein. Sad Days de FK Twigs, suivi de Range Rover, c'est
2: Every time
6: you look outside your window Everything is just the same as before You are turning round and round You see it's a sad day for sure Taste the fruit of me. Make love to all you see. Ah, would you make a, make 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 a wish ah my love? Ah, would ah make a, make a Fruit of me
3: Alors on a écouté donc « Sad Day » de FKA Twigs, suivi de Range Rover Porches. Et maintenant c'est le petit moment chronique. La bringue. Cette émission s'appelle « La Bringue », mais on est quand même sérieux, très sérieux. Et maintenant on va être très très sérieux. Dans la précédente émission, on a abordé la question des albums posthumes et ouvert un petit débat. Cette semaine, c'est un article paru sur le site de Slate en début de mois qui m'a inspiré le thème de la chronique « Début octobre, donc un article est publié au titre « On n'est pas formé à prendre soin de notre corps quand on est musicien ». C'était sur Slate, un article qui s'intéresse à la santé physique et mentale des artistes qui sont soumis à de fortes pressions au détriment de leur santé. Je vais faire un parallèle entre cet article et le livre paru un laps de temps dans un laps de temps rapproché, le livre « Pop et psy » du psychiatre Jean-Victor Blanc. Jean-Victor Jean Blanc qui est médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et auteur aussi des conférences pop culture et psychiatrie au MK2, c'est lui donc qui a écrit ce livre Pop et Psy paru aux éditions Plon en octobre 2019, tout frais, un livre qui analyse les troubles psychiques tels que la dépression la bipolarité, la schizophrénie, le suicide au regard de la pop culture afin de changer notre regard sur la santé mentale, sachant que les maladies sont aujourd'hui perçues de façon soit assez extrême, soit entre fascination, romantisation et dénigrement. Dans ce livre il parle aussi des artistes musiciens. Moi, j'ai voulu creuser un peu le sujet. Alors hier, hier soir, je suis allée le rencontrer pour lui poser quelques questions au sujet de nos chers musiciens. La première question que je lui ai posée, c'est d'où vient le mythe des artistes maudits qui tendrait à faire croire qu'il faut être dépressif pour être créatif, voire même génie. Et vous allez voir ensuite que j'ai un petit peu titillé notre docteur. On écoute cette interview enregistrée hier.
0: Alors en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est un mythe qui est extrêmement ancien. Euh, puisque depuis l'antiquité, euh, Aristote a dit euh, Il n'a point de euh, génie sans folie. Euh, donc c'est une idée euh, qui est extrêmement diffusée, extrêmement ancienne. Donc euh, rien de neuf, on n'a pas attendu euh, Amy Winehouse ou, ou, ou Britney Spears pour euh, avoir cette euh, intuition-là. On sait que euh, la créativité et les professions artistiques, euh, les professions euh, à tendance créative, sont plus exposées au risque de euh, troubles psychiques. Euh, sans qu'on sache bien définir pourquoi euh, actuellement. Ce qui est certain, c'est que pour un certain nombre d'artistes, notamment de d'artistes médiatisés, ils sont un peu enfermés dans l'idée reçue qui voudrait qu'il ne faut surtout pas se soigner quand on a un trouble psychique euh, en tant qu'artiste parce que ça tuerait la créativité. Euh, et c'est plutôt un peu l'inverse avec parfois des entourages qui peuvent être un peu toxiques euh, et qui vont euh, par exemple dire à un artiste qui est atteint d'un syndrome dépressif de euh, boire deux fois plus d'alcool pour aller mieux ou de prendre des substances euh, psychostimulantes comme la cocaïne ou des opiacés pour passer un cap tout en disant voilà, ça va permettre de te libérer de tes démons, etc. Or, c'est des idées reçues qui sont fausses. On sait que la plupart des substances psychoactives et des drogues elles aggravent la maladie mentale plutôt que, que la soulager ou la guérir.
3: Beaucoup d'artistes disent parfois qu'ils euh, qu créent, qu'ils composent sous psychotropes ou autres. Ils en prennent souvent aussi justement pour provoquer quelque chose. Euh, Qu'est-ce que ça... Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est est un effet euh, Ils s'inventent eux-mêmes ou...
0: Alors, ce qu'on sait et ce qu'on voit chez les patients euh, qui consomment des euh, substances psychoactives, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues et qu'en fait, l'effet euh, que le, la personne pense avoir avec le produit donne ce produit. Donc, euh, quelqu'un euh, qui est fatigué, il va boire euh, une gorgée de euh, café ou de Red Bull et il va dire, 5 euh, minutes après, « Ah bah, ça y est, je me sens plus en forme. » Or, on sait que c'est uniquement l'effet placebo ouais. euh, puisque la caféine, elle a besoin d'être métabolisée, etc. et qu'elle que qu'environ euh, 2 heures après. Donc, c'est typiquement un bon exemple. Et donc, forcément, si on se dit, bah, « En prenant euh, du cannabis ou euh, une autre substance, je vais devenir euh, un génie, je vais lever une inhibition. » C'est souvent ce qu'on peut observer, en tout cas chez les, euh, chez les patients.
3: Pourquoi est-ce que, à ton avis, c'est autant véhiculé dans la pop culture ce mythe de l'artiste euh, maudit, euh, triste
0: C'est euh, compliqué à dire. En tant que médecin, je ne sais pas si j'aurais une réponse euh, là-dessus. En tout cas, effectivement, ce mythe, il est, euh, il est très fréquent et il est très délétère. Quand un artiste comme Gérard Garoust par exemple, parle de son art en lien avec son trou bipolaire, il dit bien que les périodes de création intense, finalement, c'est les périodes où il va bien. La création, c'est un processus qui est extrêmement exigeant pour tout un chacun, mais aussi pour une personne qui a un trouble psychique et que finalement, les périodes d'accès maniaque dans le cadre du trouble bipolaire ou de dépression intense, ce pas des périodes qui sont, très, euh, qui sont très fertiles. Or, là aussi, ces idées reçues, elles tendent un peu à, à enfermer finalement les, les, les personnes atteintes dans leur maladie. Chez certains patients, ils ont plutôt l'idée reçue qu'il faudrait s'exposer à des choses douloureuses pour créer... Et finalement, ça s'auto un peu contre eux.
3: Ouais, puis c'est aussi, euh, j'ai l'impression, hyper romantisé. C'est genre, c'est super cool d'être un artiste. Euh déprimés enfin, c'est la vision que les sûr. gens peuvent avoir à l'extérieur
0: bah ça le, 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 peut-être l'emblème le plus fort et récent qu'on a, qu qu a sur euh, le, le sujet de la romantisation effectivement des troubles psychiques c'est peut-être Emu euh, mm Hanhaus -hmm. qui euh, a, a personnifié ça avec euh, notamment son tube Rehab qui quand même chante euh, le, le fait de ne pas vouloir aller se soigner pour une addiction et, et qui a connu un destin qui est, qui est franchement tragique de, de décéder à 27 ans en rapport avec ses, ses problèmes de troubles psychiques a pas eu l'aide qu'elle aurait pu bénéficier et justement en surfant sur cette image du de club des 27 de souffrance euh, il y a une certaine fascination que ça peut dégager pour le grand public c'est
3: marrant parce qu'en fait il y a un double effet il y a le côté romantisation puis il y a le côté aussi minimisation et moquerie beaucoup de gens euh, considèrent Bien que c'est du... C'est du bullshit. C'est euh, que... toute
0: l'ambivalence hein, du, du regard qu peut avoir sur, euh, que, que notre société peut avoir sur le, la maladie mentale. Le destin de, de Whitney Stone, c'était aussi euh, extrêmement tragique de euh, l'avoir comme ça euh, moqué dans les tabloïdes. Où il y a quand même eu beaucoup de euh, blagues autour de sa santé mentale, de, des substances, comme si finalement, euh, il a, elle était un peu tournée en, en phénomène de foire. Euh, avec un œil qui était un peu euh, malsain, enfin même clairement malsain, voyeur euh, sur sa santé euh, et sur sa déchéance euh, physique et puis de sa carrière. Bon. Hum, heureusement, j'ai l'impression qu'on est sur un changement de paradigme et que notre société est de plus en plus attentive là-dessus, euh, avec de plus en plus d'exemples de, positifs de personnes qui ont réussi, qui ont accédé euh, aux soins qui se font aider et que du coup, il y a moins ce regard-là qui est porté. L'idée euh, avec Pepsi, donc le livre et puis avec les conférences que, que je donne au MK2, c'est de justement réussir à avoir une, une vision un peu plus juste de la santé mentale en dédramatisant, en en parlant de manière ludique. Et puis surtout, j'ai à cœur de mettre en avant les exemples positifs parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils existent, parce que euh, la plupart des gens qui se font soigner vont mieux, et heureusement, euh, parce que sinon, mon quotidien de, de médecin, il ne serait pas ouais. très joyeux. Euh, donc, je suis optimiste, euh, mais cet optimisme, il repose sur des données scientifiques, sur des histoires de patients que je vois en consultation tous les jours, et puis sur aussi des exemples positifs issus de la pop culture.
2: Oh
3: On remercie le docteur Jean-Victor Blanc qui nous a un petit peu éclairé sur, euh, sur euh, les maladies, les artistes, comment ils vivent, un peu tout ça. Et euh, évidemment, ce n'est pas suffisant, donc il va falloir compléter en lisant ce livre, Pop et Psy. <rire> et euh, cette transition est un petit peu tirée par les cheveux. Je suis désolée, euh, Anna, mais toi, euh, tu as déjà parlé dans une interview, je ne sais plus laquelle, tu parlais d'enfer de la création. Ouais. Euh, comment tu vis, toi Qu'est-ce que ça te c'est pas trop pressant parfois Comment tu bah, te sens hein. physiquement et mentalement Dis-nous tout, Anna. En fait, <rire> les
5: gens se rendent pas vraiment compte tant qu'on tant qu'on n'est pas artiste ou qu'on suit pas un artiste ou qu'on n'est pas proche d'un artiste ou de de ou voilà quoi. C'est on se rend pas forcément compte de euh, du travail qu'il y a physique et mental derrière. Euh, on va dire derrière une date de concert. Les gens les gens voient le concert qui va durer 30 minutes, 45 minutes, on va dire. Et en fait, avant ça, il y a du train ou du transport. Il y a, quand on est tout seul, porter son matos, installer son matos, faire des balances, attendre qu'on re... enfin, qu nous sollicite. Et c'est des journées qui peuvent commencer à 9 h du matin, même 8 h, 5 h, et qui peuvent se terminer vers 3 h du matin. Pour... Ensuite, tu, tu vois les groupes, et tu parles au groupe, et puis, et puis tu, tu remercies les gens. Enfin, voilà, c'est tout un, tout un taf qui est finalement très, très, très fatigant. Et, euh, et les gens ne voient qu'une qu un, qu partie isolée de ça. Donc c'est vrai que, euh, ouais, physiquement, il bah, y, a, y a tous ces trucs-là de, de porter, de marcher, de euh, d'attendre, de voilà. Donc ça, physiquement, c'est très, très épuisant. Et puis, et puis, moralement aussi. Moralement, on connaît tous le le euh, le truc de est-ce que es, est-ce que ça va marcher est-ce qu'il y aura du monde qu'est-ce qu que ça fait de jouer devant quatre personnes est-ce que euh, quelqu'un t'a pas dit quelque chose qui t'a froissé après le concert ou avant le concert enfin c'est des c'est vraiment c'est se mettre à nu en fait se se donner entièrement euh, dans des laps de temps très très courts et faire ses preuves et devoir donner le maximum dans des laps de temps très très courts avec euh, tout ce que ça implique derrière qui est très très long donc euh, donc ouais c'est pas pas évident à gérer c'est pas le le truc le plus simple à faire euh, ni moralement ni physiquement ouais
3: ça confirme cet article
5: <rire> dans lequel il y a pas mal de témoignages aussi, je vous conseille aussi de lire cet, arti
3: cet article de Slate bah écoutez c'est le moment playlist on va écouter plusieurs titres il y aura le dernier Time Impala It Might Be Time, et puis il y aura un Beach House Lemon Glow, Black Marble que toi tu me disais ne pas, ne pas ouais, connaître non. et moi non plus je connaissais pas il y a encore quelques jours mais j'ai découvert ce morceau qui s'appelle Private Show qui, qui sera également dans la playlist un bon classique, Blur Girls oui, and bien. Boys, et Fishback parce qu'il faut mettre un petit peu d'artistes français aussi un autre que moi et on finira sur Chromatics You're no Good, c'est la playlist de la bringue.
0: Salut, c'est Marble Arch et vous écoutez La Bringue sur Radio Campus Paris.
3: C'était notre playlist de La Bringue et je précise que la playlist, elle est dispose sur toutes les plateformes de streaming après chaque émission. Soyez curieux ou bien suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est l'heure du live. Moi, j'arrête de travailler. Je rends, je rends le micro à Silly Boy Blue, Anna, qui va interpréter trois titres. Les Birthday, Birthday, Cecilia, puis The Fight. C'est l'heure
6: du live.
1: Outside, side You Erasing the words You throw like knives
3: Merci Silly Boy Blue pour ce live. Trois titres extraits de ton premier EP, But You Will. Et Anna, tu seras en concert dans les prochains jours, le 22 novembre à Montréal pour M4Montréal, le 24 novembre en clôture du festival Les Boréales au Cargo à Caen et le 27 novembre au club Transbo à Lyon. Et on approche de la fin de cette émission. Et moi, j'aime bien finir par la petite prière de fin qui ouais. me donne du courage pour le mois à venir <rire> d'ici la prochaine bringue. Est-ce que tu as des petites résolutions de, 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 pour ta vie perso, vie d'artiste, quelque chose qui te donne euh, l'impulsion pour le mois à venir
5: euh, bah, une résolution mais que moi je vais pas pouvoir tenir mais qu'il faudrait que d'autres gens tiennent euh, comme tu l'as dit moi je joue à Montréal la semaine prochaine et euh, je reviens le, entre le 23 et le 24 et euh, le 23 il y a la grande marche euh, contre la violence faite aux femmes donc euh, voilà je, moi je serai dans un avion mais j'essaierai je, de, de faire passer le message le plus possible et il faut y aller, il faut absolument y aller il faut écouter les femmes et, euh, et prendre le temps de, de prendre leur avis en compte donc euh, voilà si vous êtes disponible le 23 novembre il faut aller marcher dans la rue. Super, c'est une très très bonne idée, merci. Flavie tu as quelque
3: chose à...
4: Je me remets tranquillement de mes émotions, euh, <rire> merci pour ce beau live et ouais. ce beau
3: moment Merci, merci à vous, vraiment. On a très beaucoup très de chance d'être... Euh entre meufs, tranquille ou ouais. à regarder ce live <rire> en privé, tu vois ouais, 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 ça c'est cool. vraiment un concert, plaisir c'est une belle chouette. chance, et bien bah avant de finir c'est le petit moment pub, euh, avant qu'on se quitte je voudrais annoncer quelques concerts qui ont l'air super cool euh, on y sera certainement donc euh, rencontrons-nous-y c'est très dur à dire ce truc, <rire> rencontrons-nous-y alors jeudi prochain, il y a les Stock in the Sound qui sont en concert au Bus Palladium donc c'est le 21 novembre, une soirée au profit du Secours Pop, c'est complètement gratuit en accès, lib fin, en accès euh, libre une fois que vous avez pris une invite donc donc, euh, scrutez bien sur euh, Facebook les events. J'espère qu'il y a encore des places. Normalement, oui. Et puis, il euh, y, y a un concert, euh, une soirée euh, organisée à la Cité des Sciences le 6 décembre, avec euh, quatre euh, artistes en concert. Yuxek, Étienne de Crécy, Boston Bun et Macadam Crocodile. Et j'ai inversé. Donc ça, c'est le 6 décembre et on revient un peu fin novembre, le 29. Il y a Bagarre à l'Olympia. Et ça va être très, très cool. Et il ne reste plus que quelques places. Donc, il faut se dépêcher. Voilà. Et puis, euh, vous pouvez retrouver la brinque sur les réseaux. La précédente Émission avec Marble Arch dispo en podcast sur le site, celle-ci le sera très bientôt, et puis euh, voilà la bringue c'est sur Instagram, Instagram uniquement c'est la bringue, donc arrobase la underscore bringue underscore radio vous avez toutes les images côté coulisses la playlist qui est aussi sur les plateformes euh, et les lives de Radio Campus sont dispo, donc notre live aussi sur Soundcloud, merci Flavie Merci à toi. Merci Etienne Merci qui est derrière le potard, la cachée derrière la, la vitre. On se retrouve dans un mois, un samedi soir aussi. Là, il est presque 22h. On va se quitter par un titre choisi par Anna. Euh, oui. qui est Silly Boy Blue de Bowie <rire> et après ça on pourra écouter quelques titres de la playlist euh, j'espère qu'on aura le temps, je sais pas si on aura le temps de tout écouter mais en tout cas il y aura un premier Morgan Delt Some sick Day et puis Calypso Valois le jour, Tim Burton Grifting et peut-être que s'il y a encore le temps il y aura Chad Van Galen, Mind Hijackers Curse. j'espère qu'on aura tout le temps d'écouter sinon vous pouvez toujours les écouter euh, sur les plateformes et là c'est vraiment, vraiment la fin et ton titre que tu as choisi ouais on rend les micros ouais. On va faire Merci la bringue. <rire> Merci à toi. <rire> Merci à tous et salut à, à dans un mois. Ciao. Ciao.
2: <musique> Silly
6: Touches, pushing, pulling,
2: punches, ragged, bluffing, wrenches, pulling off a fast one, riffing off the last one, reeling in the big one, fishing, fishing, grifting, grifting. 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 <laughs>
0: ça m'a pris comme une envie de mixer